0: Herzlich willkommen zu Super Queer Der Podcast mit Clara und Rebecca zu Princess Charming Folge 5 und 6 dieses Mal. Sorry für die Verspätung, das liegt daran, dass ich ähm, als Folge 5 lief Corona hatte und als Folge 6 lief einen entzündeten Weisheitszahn. Das heißt, ich bin jetzt einfach die ganze Zeit nur ausgefallen und ähm, mittlerweile geht es einigermaßen wieder. Sorry für die Verspätung.
1: Wir können es natürlich aber auch einfach als die Sommerpause tarnen, die so viele Podcasts gerade haben, weiß es dann sich sicher ja alle ein bisschen zu <lacht> Für kreativen Input und dann später Output zurückgezogen. Aber ja, wir sind wieder da und ähm, ihr bekommt eine frische Doppelfolge. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt direkt in Folge 5 ein. Ja, hallo, hier sind wir. Ähm, zuerst haben wir Dora und Paula, die einfach immer noch cute miteinander sind. Also gefühlt werden sie jede Folge cuter miteinander. Ähm, und merken dann sogar, dass sie sich gut finden. Aber sie sind ja da um sich komplett nur auf Hannah zu fixieren. Deswegen sollten sie erstmal getrennte Wege gehen, damit beide ein bisschen atmen können und sich voll auf das Kennenlernen mit Hannah fokussieren können. Schade.
0: Sehe ich zum Beispiel gar nicht so. Ja. Weil ich denke mir so, hey, ganz ehrlich, wenn ihr das doch merkt, dass ihr irgendwie Feelings voneinander habt, warum sollte man das denn so ersticken? Nur weil jetzt die Produktion halt sagt, das ist die Prinzessin, die soll es so toll finden. Entschuldigung. Wieso zwängt man sich denn da in so einen, so einen Korsett rein und geht gegen eigentlich so die eigenen Gefühle? Ich
1: finde es echt ich verstehe es nicht. Ja, wie jetzt hätte man so Schuldgefühle von, hey, ich habe mich hier beworben, jetzt finde ich die leider nicht gut. Nee, also ich muss die jetzt gut ja. finden. Ja, und Paula meint jetzt auch so, ja gut, Dora, du kennst Hannah
0: jetzt noch nicht so gut, aber wenn du sie vielleicht küsst und so, vielleicht ändert das auch nochmal was bei dir dann nicht mehr. Warum muss sie das dann ausprobieren? Wenn sie doch schon weiß, was sie will, wieso sollte sie dann ausprobieren, ob sie nicht doch noch was anderes will? Also why?
1: Ich frage mich auch, ob das eher so ist, dass Paula irgendwie noch nicht so ehrlich sein kann mit ihren Gefühlen und deswegen mhm. so versucht, ja Dora, mach du das mal, damit sie sich nicht so wirklich ehrlich mit Befragung muss von fuck, ich fühle Ja und natürlich ist es
0: vielleicht auch ein bisschen so leichter für Paula zu sagen, naja, für mich wäre es schwieriger, wenn du jetzt darauf bestehen würde, dass wir jetzt hier was werden, weil dann kann ich nicht mehr mit gutem Gewissen einfach neben Hannah daten, wenn ich aber ihr sage, ich will, dass du es auch machst und sie sagt, ja okay, dann kann man ja sagen, gut, dann sind wir ja frei in dem Ganzen, also es kann auch sein, ja. dass es so ein bisschen so in ihrem eigenen Sinne halt am einfachsten so ist.
1: Voll. Naja, <lacht> sie kuscheln trotzdem noch die ganze Zeit weiter, während sie das ähm, beschließen. Aber gut, dann haben wir einen Cut. Es kommt wieder der goldene Brief. In die Villa geflogen, getragen, gegangen, man weiß es nicht. Und ähm, es wird zum Yoni-Date eingeladen. Wer sich jetzt fragt, was eine Yoni ist, das ist der ich glaube spirituelle oder so aus dem, ich weiß nicht, Tantra oder so Begriff für die Vulva. Ich weiß nicht, warum man es Yoni nennen muss, weil jeder sich glaube erst sagt, wäre schon diese Yoni? Mhm.
0: Kennt man die? Für mich finde der Begriff klingt süß. <lacht>
1: Ja, das äh, Pendant dazu ist der Lingam. Aha, das ist dann okay. der Penis. Ja. Okay. Gut, sie gehen zum Yoni-Date. Dabei sind Tai, Caro, Maria, Dora und Jördes. Genau, Maria äh, bereitet sich auf dieses Date so vor, dass sie sich, ich glaube, ich habe mitgezählt 10, so Sprühstoß von ihrem Parfüm um sich herum Macht euch so alles klar. Mein Salat. Mhm. Zum Glück sind die draußen. Ja, aber ja, das ein sich dann so <lacht> ein ganz kleines bisschen. Voll. Aber Blumig ist quasi, ich gehe jetzt einfach davon aus, ich finde, Maria ist ein Typ, die könnte ein Blumiges mhm. Parfü ja, haben. Ich so ähm, passt zu dem Date, weil sie haben so kleine... Runde Rahmen, irgendwie so, auf, so aufgespannt auf so einer ähm, Staffelei. Stick. Genau, wie so, ein Stick, äh, genau, wie so einen kleinen aus. Kurs, den sie in der Natur machen, wenn mhm. sie sich beflügelt fühlen. Und ähm, sie müssen mit Blumen Jonis stecken, wie sie die hübsch finden und sich vorstellen. Mhm. Ja, ich glaube. Irgendwie so der Wille von oder dieses Bestreben der Produktion war so, komm, über was könnten Lesben sprechen? Richtig, nur über Wolven. Dann machen wir jetzt hier unseren aufklärungs Der Sender hat
0: schon sehr stark, muss man sagen, leider sehr stark diesen Fokus auf wir müssen ein aufklärerisches Format sein. Tatsächlich erwarten das ja auch total viele ZuschauerInnen. Aber ich muss sagen, mittlerweile... Wird es mir auch ein bisschen too much. Also, ich fand es eigentlich schön, einfach nur eine Dating-Show zu haben ja. und natürlich schwierige Themen zu thematisieren und anzusprechen, aber nicht die Erwartung zu haben, dass alles, was da passiert, immer aufklärerisch sein muss, sondern es sind ganz normale Menschen, die auch ganz normale Sachen machen dürfen, wie auch dann halt irgendwelche nicht äh, irgendwie. Bildungsfernsehen, messe
1: Ja, und eine andere Ecke, da kommen wir später noch dazu. Wird, versagen. wird das, die auch meine, wird das bei Prince Charming
0: ja. oder in irgendeiner anderen Dating Show erwartet, dass man immer aufklärerische Sachen erlebt? Glaub ich glaube, bei nie, bei nee. nichts.
1: Auch bei den Hetero-Shows wird nicht über Geschlechtskrankheiten nee. gesprochen. Nein, never. Ja.
0: Auch, ich glaube, auch bei Prince Charming wird nie irgendwie aufgeklärt über irgendwelche Sachen bei den Dates, oder?
1: Also so ein bisschen. Die haben schon natürlich so Sachen, die gerade Vorurteile, mit denen sich die schwule Community Ja, Vorurteile, aber da wir, so. werden nicht
0: keine Penisse gestickt oder mit irgendwelchen Blutpflanzen Boah, zusammengetan, um nee. mehr werden dann zu so
1: Rainbow-Dates, wo sie sich auch mit so Farbe bemalen auf einer Leinwand wälzen. Aber also müssen ja noch so
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass Penisse natürlich auch anatomisch korrekter dargestellt werden in Biobüchern als ähm, Vulven eigentlich ja. nie. Deswegen macht schon Sinn, dass das. Aber ich meine jetzt nur. Ob das halt der Auftrag von diesem Format sein muss, stelle ich gerade in Frage. Aber gut, das ich nochmal Ja, vielleicht noch mal aber auch, da hatten sie einen
1: Instagram-Post. Sie machen ja dann immer wieder auf dieser offiziellen Seite so ein paar ähm, folgenrelevante irgendwie ähm, Infoposts. Und da hatten sie eben auch ein Scha Schaubild und haben halt die Klitoris gezeigt. Und wieder einfach nur diesen kleinen Bubble, wo ich so denke, mm, das ist viel größer. Und das so ist nicht die ganze Also, wenn ihr aufklären wollt, ihr könnt doch nicht so am Thema vorbei sein. Zwischen right. weiß man doch, dass die ja, so viel größer ist. Ja gut. Okay. Sie stecken mit Blümchen, das und jede spricht dann darüber, was sie sich dabei gedacht hat. Sie benutzt noch die ganze Zeit Worte wieder wie Schamlippen, wo ich dachte, Leute, das sagen wir doch nicht mehr. Aber gut. Und ähm, ja, Hanna spricht wieder davon, dass sie sich freut, die Mädchen zu sehen, wo ich wieder so gesagt habe. Die Frauen, kannst du sie? Das hat nicht so ein Mädchen Heidi Klum, meine kleinen Mädchen-Charakter. Äh, ja. bei Heidi Klum ist es auch schon Schwierig. scheiße Schwierig. Aber ich glaube, das Kind ist im Brunnen gefallen. es ja, lässt sich nicht mehr retten. Ja. Ähm, mit Joni-Content geht es auch in der Villa weiter, weil die bekommen dann auch einen Brief und alle denken erst, uh, Uh, wer bekommt ein Einzeldate, aber sie bekommen ein kleines Bastelset und Federn und Glitzer und dürfen natürlich auch Jonis Das Allergeilste an dieser Szene ist, dass keine
0: hat Bock ja. auf Basteln. Also, <lacht>
1: hm, ich mag Basteln eigentlich nicht so gerne. Und dann nicht. Alle so Fuck
0: jetzt müssen wir das halt einfach machen. Ich verstehe es. Ja wie
1: so eine Strafarbeit in der Schule. Hey ja, die müssen das jetzt alle toll finden. Also voll also ich
0: finde Basteln manchmal toll, aber nicht so wenn jemand zu mir sagt, äh, kommt und sagt so Egal, ob du jetzt gerade Bock hast, du musst jetzt basteln und das muss das sein. Also ich meine.
1: Oder? Ja. ja. Ja, und dann sprechen sie eben nochmal natürlich, über was sprechen sie wohl? Über Wulven, wie sie die finden, ob sie Präferenzen haben. Und dann kommt ein Kommentar, den ich sehr, sehr, sehr problematisch finde von Sabcho die dann, Zitat, sagt, äh, ja, Loch ist Loch. Ja. Man sieht auch Sarahs entsetztes Gesicht. Und was ich voll verstehen kann, weil hätte das ein cis hetroman gesagt, wäre der Aufschrei so groß, dass das nicht geht. Und ich finde es unglaublich toxisch, das einfach so unkommentiert zu zeigen. Weil ich glaube nicht, dass es nicht eine Diskussion gab, aber sie wurde halt nicht gezeigt. Ja, ich finde es auch schade, dass es. genau, das bleibt halt einfach so stehen. Ja. Und dann
0: wird umgeschaltet zur nächsten Szene und es ist nicht weiter Thema.
1: Ja. Deswegen, ähm, ja. Ich finde, man kann Deutlich wertschätzender über Körper sprechen. Ja, tatsächlich. Halt, es, halt,
0: es ist sehr abwertend. Ja. Basically. Ja. Und es ist auch egal, äh, ob Subtutor so gemeint hat oder nicht, weil es macht mhm. keinen Unterschied für wenn man wenn man so eine Sprache benutzt, das Sprache beeinflusst die Wahrnehmung von Menschen, ja. egal wie du es gemeint hast. Ja. Und deswegen ist ja auch zum Beispiel Gendern wichtig und so, weil Sprache beeinflusst die Wahrnehmung von, von Menschen, ja. die Abwertung von Menschen, dass Menschen ähm, sexualisiert werden und äh, als Objekte gesehen werden, das alles können wir mit Sprache verändern und deswegen reiten wir auch sowas auch rum, ja. weil auch so ein kleiner Spruch, egal wie sie es gemeint hat, richtet Schaden an und reproduziert immer wieder dieselben ähm, dieselben Dinge, die dazu führen, dass Frauen sexualisiert werden und abgewertet werden und nicht als gleichberechtigte Menschen von vielen Menschen ja. wahrgenommen werden. Und das muss aufhören. Und deswegen muss man auf Sprache achten. Und man muss nicht immer alles richtig sagen. Man darf auch mal fehlerfrei, man muss nicht jedes Wort channel oder whatever, aber sowas geht gar nicht. Ja. Also das ist wirklich next level, geht nicht.
1: Ja. Dann gehen wir in so ein bisschen erfreulicheren Sachen. Tai freut sich nämlich, die bekommt das Einzeldate, die war ja quasi beim Gruppendate dabei und wurde dann verkündet, sie darf noch ein bisschen länger bleiben. Ist Tai etwa die neue Favorit? Ich finde, das ist wie bei so vielen Pro ähm, Formaten so, dass es irgendwie so eine gibt, die ist halt immer mit dabei und du hast sie so ein bisschen auf dem Schirm, und denkst du, ah oh ja, ist ja auch noch da, aber dann schießen die plötzlich auf den Boden, und denkst du so, ah. When did this happen? Oder oh, da ist das nur so, damit es spannend bleibt? Hm,
0: tja. Who knows, we
1: will see. Sie fahren Motorrad. <lacht> auch oder besser gesagt, Hannah fährt Motorrad. <lacht> Total klammert sich an, wo man, ich glaube, so bildlich, dem man auch oh, voll romantisch, das ist so ein klassisches Bild Aber man ausfind. kann sich ja nun unterhalten. Nee, du irgendwas. kannst dich das so, was hast du gesagt? Hä? Nee, guck auf mm, die Straße. Und dann so klack war. mit dem Helm so. <lacht> im Boden. Also, nun, ähm. gut, aber dann holen sie sich Pommes. Da dachte ich mir, okay, das ist doch toll. Pommes-Date. Date. Hallöchen, ich finde jedes Date, wo Kartoffeln involviert sind, ist schon nicht mal ganz verkehrt. Und, ähm, ja, aber, also ich hatte das Gefühl, was heißt, die haben noch nicht so den Vibe. Die haben ja auch vorher noch nicht so groß connected. Das heißt, die fangen ja jetzt erst an. Es ist zwar halt ver verhältnismäßig weit hinten, aber... Ja, ich fand die waren ganz nett zusammen. Also ich ja, aber es war halt ja. auch
0: nur ganz nett. Ja. Bei dem Date es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass ähm, Thai basically dann so im, im Einzelinterview gesagt hat, mm, ich hätte mich gern getraut sie zu küssen, aber ich habe mich halt nicht getraut. Ich bin halt nie so, dass ich dann so, dass ich mich da so traue. Und Hannah hat gesagt, naja, ich wollte eigentlich, dass Thai äh, sich mal traut. Das heißt, beide haben eigentlich auf die andere gewartet und dann ist basically nichts passiert und ja. sie haben sich verabschiedet. Ja, auch
1: komisch für Hannah, aber eigentlich hätte sie ja fragen müssen, hey, fühlst du dich wohl mit mir?
0: Und und ich hätte einfach gesagt, gesagt ich fühle mich wohl bei Parfüm.
1: dir. Oder, oder I don't know. <lacht> das
0: braucht ja eigentlich, wenn Hannah das will, dann braucht es eigentlich nicht viel. Dann ein nee, einleitender ja. Satz wie, ich fühle mich wohl bei dir. Mhm. Und dann ist schon ein Küsschen hier ja. und da und auf dem Mund.
1: Genau. Ja. Naja, dann äh, kam quasi Teil wieder in der Villa an und wirklich alle waren total äh, überrascht. Es ist kein Kuss gefallen, aber manche waren auch sehr froh, ähm, damit die Eifersucht nicht so kocht. Und dann haben sie wieder einen Brief bekommen, ähm, wo drin stand, dass doch alle bitte einen Brief schreiben sollen, was sie so der queeren Community wünschen. Ähm, oder vielleicht auch ihrem jüngeren Ich oder zukünftigen Ich. Und das wird dann am Abend verlesen. Und mein erster Gedanke war, die hatten alle nur so monsterdicke Malfilzstifte. Mm. Wenn du damit schreibst du schaust drei Sätze auf dieses Papier. Ich dachte so, das war wahrscheinlich Das war wahrscheinlich auch Absicht,
0: damit sie nicht so viel labern. so Wir haben nicht so viel
1: Zeit. Ja, so sind halt halt das ist ja das Wichtigste. Knapp, ja, ja, genau. ja total. Ich meine, die, die Idee ist ja wirklich schön. Also das ja. kann man jetzt ja. Muss man gar nicht irgendwie abschreiten. Also, das äh, ist wichtig und um da irgendwie den bestimmt. Und das finde ich geben. auch schön, weil das tatsächlich auch was mega Persönliches mhm. ist,
0: weil ähm, jeder auch aus der eigenen Erfahrung heraus spricht. Und das fand ich auch. Dann kommen wir dann nachher noch dazu.
1: Ja, ja. Nee, genau. Da haben wir jetzt eben alle. Ähm, verlesen und irgendwie, ja, wurden ja auch nur irgendwie drei oder vier, glaube ich, gezeigt, aber ja, das waren alles gute und wichtige Botschaften.
0: Und tatsächlich war das eine, so ein Punkt in dieser Folge, dachte ich mir, das war so richtig, hat sich für mich so wholesome angefühlt, mhm. weil man hat gemerkt, alle haben so aus dem Herzen gesprochen, man hat auch an den Reaktionen von den anderen gesehen, viele hatten Tränen mhm. in den Augen, das berührt einfach. Ich kann das persönlich total gut nachvollziehen, weil mir geht das auch immer so, wenn, wenn queere Leute aus ihrer Erfahrung mhm. sprechen und so oder halt einfach ihr persönliches Erleben teilen. Das ist ja was super Persönliches und Intimes. Ich finde, da braucht es viel Mut dazu, aber ich finde es auch so wertvoll, wenn es geteilt wird. Und mich berührt es voll. Und das fand ich tatsächlich für mich an dieser Folge das ähm, Schönste.
1: Voll. Ich musste auch, ich habe sehr ja mit Sarah geführt, die meinte, sie findet es einfach absurd, in wie vielen Ländern wir noch illegal sind. Ja. Das habe ich sehr gefühlt. Ja, und das geht auch aus an alle, die sich
0: fragen, warum es eigentlich noch CSDs gibt. Ja, genau deshalb, weil es ist ähm, leider immer noch nicht so, dass ähm, queere Menschen, auch in unserem Land, wir haben nicht dieselben Rechte, da könnte man jetzt eine ganze Latte aufzählen. Mhm. Ähm, man, man muss immer noch dafür streiten, dass es überhaupt im Grundgesetz erwähnt wird, dass wir mhm. das aber haben sollten und ähm, ganz, ganz viele andere Sachen, ja. da machen wir jetzt hier jetzt nicht das Fass auf, ähm, aber es ist weiterhin einfach nicht so, dass wir dieselben Rechte haben und ich muss sagen, ich habe kein Verständnis für Menschen, die sich vor allem im Internet hm. darüber aufregen, warum man jetzt einen ganzen Monat an diese queeren Menschen widmen muss. Die sind doch jetzt eh, so, eh schon in jeder zweiten Netflix-Serie, gibt es irgendeinen queeren Charakter. Ja, good ja. morning. Ich muss mich aber 24/7, 365 Tage im Jahr in jedem Monat muss ich mich mit Heterosexualität beschäftigen, because it's all around us. Und dann macht man einen Monat, wo man aufmerksamkeit ja. darauf richtet, weil es anscheinend notwendig ist. Ich wünsche mir, dass es nicht mehr notwendig ist. Ja. Ich wünsche mir, dass wir uns selbst den CSD abschaffen, also die Notwendigkeit mhm. davon, natürlich ja. wäre es schon viel, wenn wir weiterhin feiern können, aber vielleicht alle zusammen ja. und ohne dass wir das irgendwie ohne dass es eine Demo sein muss, in der wir für unsere Rechte eintreten müssen.
1: Ja und ich finde es auch so absurd, dass viele sagen, ah ist das jetzt gerade irgendwie Trend zu sagen, ich bin queer, nein, es gab uns schon die ganze Zeit und endlich trauen sich einfach Menschen sich genau. zu outen und genau. es gab uns schon immer und wir genau. sind nicht weniger Und es werden
0: nicht mehr Leute queer, sondern es waren schon immer viele Leute queer ja. und es macht einen Unterschied je mehr Sichtbarkeit es gibt, desto mehr Menschen trauen sich erstmal mhm. vor sich selbst sich zu outen ja. Und im viel späteren Schritt kommt das ja dann auch nach außen hin, sich zu outen. Das kann man, muss man nicht machen. Aber ich kann das für mich ja auch überhaupt, oder für mich selbst ist es ja auch super viel schwerer, wenn es mhm. keine Repräsentation gibt, es gibt keine Vorbilder. Wenn es überall als was Schlechtes dargestellt wird, es war ewig lang, Illegal auch in mhm. Deutschland, sogar noch bis in die 90er Jahre hinein. Ja. Also das ist ja wirklich erst vor kurzem, muss man mhm. echt sagen, ähm, abgeschafft worden, dass Homosexualität auch als, als Krankheit angesehen ja. wird. Zum Beispiel dem ICD-10 oder auch, ähm, dass homosexuelle Handlungen strafbar sind, vor allem ja. zwischen Männern oder auch ähm, Thema Blutspenden. Ja. Ähm, auch, also, Gut, da können wir jetzt ja. natürlich anfangen mit ja. der ganzen Latte, aber eigentlich die Message ist und das passt eigentlich ganz gut, weil jetzt gerade auch Pride Month war und auch noch viele CSDs jetzt über den ja. Sommer sind und ich das halt im Internet ähm, halt gerade immer ganz vermehrt halt natürlich feststelle, ja. auch jetzt wo viele, viel äh, Queerness sichtbar ist und Regenbogen, dass sich so viele Menschen aufregen. Und ich frage mich, wenn ich heterosexuell bin und ähm, das sehe wieso sollte ich mich darüber aufregen? Also, ich verstehe gar nicht die Emotionalität, die bei Menschen, Menschen mhm. da einhergeht, dass die sich dann im Internet richtig darüber auslassen müssen und richtig wütend werden. Mhm. Dann frage ich mich, warum so emotional, ich mein Schatz? Warum, Honey Bunny?
1: <lacht> Wenn Menschen Gleichberechtigung als ihre eigene Benachteiligung empfinden, ja. haben wir wirklich ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Ja. Ja. Well, dann äh, let's go on mit Schön. <lacht> haben eine bunte Party Night. Die Ansage ist quasi, man soll das crazyste, bunteste funky Outfit ähm, aus dem Schrankkram oder eher aus dem Koffer wahrscheinlich, ähm, das sie zur Hand haben. Es wird bunt. Und ich muss sagen, ich ähm, möchte übrigens auch so Glitzersteinchen. Mhm. Es war leider bei uns schon CSD. Ich hatte nur ein bisschen Glitzerpuder. Das war auch okay. Aber wenn ich möchte, ich bitte auch so Steinchen geklebt haben. Das finde ich toll. Dankeschön an dieser Stelle. Und ähm, ja, bei Paula <lacht> steht in der Bauchbinde Eine Frau, ein Wort. Ich weiß nicht genau, auf welches eine Wort, wahrscheinlich Knutschen, <lacht> sie sich beziehen. Aber die denkt sich so, ja, hallo, hier bin ich. Ich habe jetzt Lust, die Hannah mitzunehmen. Mm. Dann gehen die in den Keller, knutschen und gehen wieder. Da war aber sonst auch wirklich gar nichts. Zuerst hat sie noch ähm, gesagt, sie hatte
0: Bock, mit Hannah sich zu unterhalten. Mhm. Und so knutschen. Ich dachte mir so, naja, unterhalten war eigentlich nichts. Die Unterhaltung bestand aus, äh, hast du mal eine Minute? Und dann sind sie verschwunden knuschen. Ja.
1: Also wirklich, die sind in dieses Zimmer rein, drehen sich um, mein Wort Mein knutschen, gar nichts. Das war... Also das finde ich echt schon
0: richtig unsexy. Ja. Ja, keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall eine Mega-Party-Situation am, am Stüssel, weil dann ist es zurückgegangen und dann ging es richtig ab.
1: Ja, ich weiß gar nicht, mit Thai, war das jetzt dann direkt im Anschluss genau. oder kam das später? Lass doch
0: jetzt einbauen. Können wir es
1: einfach einbauen. Thai, die ja das Einzeldate hatte, da aber kein Kuss viel. Und da kommt jetzt ihren Kuss. Ich weiß gar nicht, wer ihn initiiert hat, aber ich glaube, die waren so ich beide glaub, so, ja. hey, lass in den Keller gehen. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ja. Ja. War hat mich jetzt nicht krass mitgenommen, also irgendwie, dass ich dachte, oh mein Gott, das war so mm. schön, ich spüre die Emotions.
0: Ich merke zwischen den, ehrlich gesagt, wirklich keine Vibes, honestly. Mm. Same. Ähm, obwohl sie so jetzt rein optisch, finde ich schon ein schönes Paar wären, ja. aber ich merke keine halt, null Vibes. Nee. Ja, und dann war dann die Situation, als Hanna erstmal auf dem Stuhl saß und von allen irgendwelche Lapdances bekam. Und dann mit von, Jessie voll eng getanzt, dann ja. war es, glaube ich, Maria, die auf ihr saß und dann Karo. Caro und dann hat Hanna Caro so am Hals abgeleckt und das hat dann, da kam so ein Schnitt auf Marias Gesicht, mhm. ähm, wo sie so ganz. Ähm, so schockiert war. Ja. Und ich glaube, dass Maria vielleicht auch so ein bisschen langsam denkt, so, wieso mit allen nur mit mir nicht? Ja. So, Maria geht recht ran, mhm. aber andersrum passiert das eigentlich nie. Mhm. Obwohl Hanna bei allen anderen ziemlich rangeht.
1: Ich frage mich auch, warum Maria tatsächlich noch so lange dabei ist. Also, weil irgendwie spüre bei denen gar keinen Weib, gar nichts. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach
0: ist, weil Hannah weiß, dass Maria rangeht und weil es auch interessant für Hannah ist. Ja. Und vielleicht auch angenehm, aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also, ich finde es schön, dass Maria noch da ist. Mhm. Aber ich also von Hannahs Seite habe ich da bisher kein einziges Mal nee. Interesse ähm, gemerkt.
1: Nee, same.
0: Nowhere. Okay, ja. Dann, dann. kam es zu einer Situation, jetzt an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Das weil es geht äh, hier um eine äh, Übergrifflichkeit mhm. ähm, einer Person gegenüber. Also wenn ihr Erfahrungen habt äh, mit Übergriffen oder sexueller Gewalt oder andere, anderen Arten von Gewalten, dann äh, Gewalt dann äh, jetzt bitte ausschalten und äh, vielleicht. Minuten skippen oder vielleicht lieber eine Viertelstunde oder vielleicht die Folge nicht zu Ende hören. Ja. Ähm, genau, das an dieser Stelle die genau. Möglichkeit
1: auszusteigen. Es hat sich nämlich dann quasi, also zuvor saß ja Hanna auf diesem Stuhl und die anderen auf ihr, so wie ich das in Erinnerung habe. Dann war es so, dass äh, Jasmin Amelia auf dem Stuhl saß und Hanna sich so auf sie drauf gesetzt hat und ich dachte schon so, mh, irgendwie kommt sie ihr sehr nahe. Ja, und so als Reminder, ich glaube, alle. Ich glaube, letzte
0: Folge war. Ah, genau. Alle hatten so ein bisschen ein Auge drauf, weil Jasmin, Amelia letzte Folge Hannah gesagt hat, dass sie ein Kustrauma mhm. hat und deswegen nicht geküsst werden möchte. Genau, weil sie das
1: eben in der Vergangenheit erlebt hat, dass es Menschen gab, die sich das quasi einfach so geholt haben, ohne Consent ähm, und sich hier aufgedrängt haben und für sie halt ein Kuss ohne Consent einfach wirklich gar nicht geht. Genau, also haben sehr deutlich gesagt. Genau, und Hannah's Antwort auch war, hey, ich würde nie was tun, damit du dich nicht wohlfühlst und danke, dass du mir das gesagt hast. Und Traumata müssen natürlich respektiert werden.
0: Ja, und jetzt Flash zu Folge 5. Uh, Amelia sitzt auf dem Stuhl, Hannah sitzt auf ihr und dann...
1: Ja, packt sie sich ihr Gesicht und knutscht sie ab. Und am schlimmsten fand ich den Gesichtsausdruck von Jasmin Amelia. Ja. Die war so schockiert, die war wie versteinert. Die mm. hat das auch gar nicht, was ich total verstehe. Das ist ja so ein Schockzustand, wenn dein Trauma halt auch einfach getriggert wird. Vor allem, sie hat es ihr halt gesagt.
0: Also es ist nicht so, dass Hannah das nicht wissen konnte. Sie hat es ihr halt gesagt, den vor, Tag
1: vorher. Es war dann der Tag vor eben. Also weißt du, meine... Nee, und das entschuldigt es nicht mehr. Aber wenn du sagst so, hey, das hat mir jemand vor zwei Jahren gesagt und du hast es nicht auf dem ja. Schirm.
0: So, das sagst halt nicht entschuldigen, aber es ist nochmal was anderes. Genau, trotzdem. aber am
1: Tag vor... Und meinetwegen, das ist jetzt nochmal davor. Ja, je nachdem, mhm. wie die gedreht haben. Aber so, und das finde ich einfach...
0: Und dann ging es ja noch, dann war die Situation war dann auch noch folgendermaßen, Hannah saß dann halt immer noch auf ihr drauf und ich dachte mir so, steh auf jetzt, weil in dem Moment hätte Amelia nicht mal die Möglichkeit gehabt, einfach kurz aufzustehen und die Situation zu verlassen, sondern sie yeah. war quasi dadurch, dass Hannah auf ihr saß, in der Situation gefangen und man hatte das Gefühl, also zumindest sah sie so aus, als ob sie gerade einfach grad frozen ist, yeah. verständlicherweise. Und Hannah hat dann halt auch gecheckt, so also man hat gesehen so, glaube ich, in dem Moment, als sie mhm. den Gesichtsausdruck gesehen hat und hat dann so kurz so ihren Kopf so hintergeworfen und hat sie dann so umarmt. So kam so ein bisschen rüber, so oh shit. Ähm, aber halt eher so sehr also unbeholfen. Unbeholfen, so. so genau. und so Ja, unbeholfen, es ja ich ganz gut. Naja, aber an dem Abend, und das ist nämlich das, wir wissen nicht, und ähm, laut Social Media war das nachher schon noch Thema, auch im Haus unter den anderen in der Gruppe, also da kommt mhm. noch eine Szene, ja. aber länger. Aber tatsächlich, die Szene ist einfach so stehen gelassen worden, ohne dass direkt in der Situation weitere Reaktionen gezeigt wurden.
1: Ja, und ich finde es, also nach wie vor, ich, ich, das hat mich so aufgeregt, weil ich so denke, wenn du jemanden, gegenüber so, dich Übergriff verhältst, der denn Person dann Personen noch näher auf die Pelle zurück. Ich finde, es geht gar nicht wirklich. Ich habe, ich hatte es richtig wütend gemacht ja. und auch so innerlich war ich versteinert. Und es ist auf so vielen Ebenen falsch. Und natürlich, wir haben nicht alle Szenen gesehen. Wir wissen nicht, ob die Entschuldigung von Hanna, ähm, die ja dann von ihr kam, noch irgendwie länger dauert oder ob die. Aber Gändis das ist für den Moment auch aber, egal. Ehrlich ja. gesagt,
0: für diesen Moment ist es wirklich egal, ja. weil das war übergriffig. Das war nicht in Ordnung und. In der Situation hätte sie auch anders reagieren müssen. Ja, also okay. und man hätte den
1: Kontext nochmal aufgreifen müssen, ja. auch von der Produktionsseite genau. her. Genau,
0: deswegen an der Stelle auch Kritik äh, auf jeden Fall an die Produktion, ja. weil, da kommen wir später auch nochmal dazu, tatsächlich ist da absolut nichts passiert. Also es wird jedes Thema äh, 30.000 Mal thematisiert, ein Thema wird thematisiert, äh, so ist es manchmal mit Themen, und äh, weiß ich nicht, es gibt ein Gespräch in der Villa, und da geht es dann halt um... Ähm, also nicht Geschlechtskrankheiten mhm. und so weiter, dann gut, okay, wichtig, das wird dann thematisiert auf Insta. Am nächsten ja. Tag gibt es einen Post. Oder, äh, weißt du, wie eine Vulva aussieht, am nächsten Tag gibt es einen Post. Äh, ob der vollständig ist, ist dann mhm. das nächste. Ja. Und also es gibt zu jedem Thema, gab es bisher einen Post, außer zu diesem Thema, großes Schweigen und dann nur irgendwann in den Kommentaren so, ja, wartet doch erstmal ab. Und dann kam Folge 6, da kommen wir später dazu, mhm. ähm, weil tatsächlich. Naja, ich spoil das jetzt mal nicht, aber ja. ich fand es schwach, weil nur mal zu sagen, wartet halt mal ab, naja gut, also die anderen Sachen wurden auch thematisiert, I don't get it.
1: Und sie hätten Triggerwarnung einbauen müssen, dass die ja. Sachen zeigen, wenn es dann kontextualisiert oder passiert ist es ja, okay, aber ich verstehe es auch nicht, in Staffel 1 haben sie in der ersten Folge, wer sich erinnert, so eine Auseinandersetzung zwischen ähm, zwei Kandidatinnen, bewusst rausgeschnitten, da kam ein Black, da war Jackson. Genau. und sie haben sich bewusst entschieden, sowas nicht zu zeigen, dem keine Bühne zu geben. Und das und war das richtig. Fand ich so eine gute Entscheidung, ich dachte ja, das ist auch wichtig und es ist so eine gute Botschaft, die gezeigt wird, dass man nicht nur, um irgendwie jeden Voyeurismus zu bedienen, alles zeigt. Und dass ich, man mein
0: gewalt keine ja. Plattform gibt. Genau. Und äh, ja, das ist erstmal so stehen gelassen weil dann Später gibt es dann eine Szene, mhm. äh, Hannah ist dann wieder weg. Die mhm. geht dann, um eine Entscheidung zu treffen, wieder von der Party mhm. wie immer. Und dann sitzen sie, äh, die Gruppe sitzt zusammen in der Villa am Tisch mhm. und unterhalten sich darüber. Und dann geht es um die Situation mit Amelia. Und man merkt, also zumindest ich hatte das Gefühl, dass Amelia selbst irgendwie so ein bisschen victim blaming, weil sich selbst gemacht hat, ja. dass sie irgendwie so nicht wollte, dass jetzt irgendwie... Hannah irgendwas schlecht ausgelegt wird, weil sie ja die Princess ist mhm. und weil ja alle sie toll finden sollen und dass sie irgendwie nicht die Person sein will, die jetzt an dieser Makellosigkeit der Princess was tut und dann schuld ja. daran ist. So hatte ich ein bisschen so das mhm. Gefühl, ja.
1: Ja, ich hatte das Gefühl auch, dass sie so in die Enge getrieben ist, dass sie gerade irgendwie gar nicht anders aus sich raus kann und so meinte, ja, ähm, das hat mich jetzt wachgeholt vielleicht muss ich da was Positives draus ziehen. Also ich spreche das nicht ab oder möchte das nicht, wenn sie wirklich sagt, so, hey, mich belastet es das auch, dass ich mit Menschen vielleicht nicht so locker flockig rumknutschen kann, vielleicht wünscht sie sich das irgendwie. Ähm, für ihr Dating dachte, das sind jetzt alles Mutmaßungen. Dann natürlich kann sie sagen, so, hey, boah, das erlißt hat mir die Zeit, vielleicht möchte ich da noch mal hingucken und sagen, so, hey, wie kann ich meinen Trauma vielleicht mit professioneller Begleitung irgendwie aufarbeiten? Aber es war überhaupt nicht diese Tonalität. Und dann. Man hatte ich das Gefühl, sie
0: versucht es zu relativieren für die Show, ja. damit sie es jetzt nicht malig macht. Damit sie
1: es nicht das Problem ist. Und ja. das fand ich so traurig. Und auch wieder hier, wir kennen nicht den kompletten Kontext, aber dass dann halt auch ähm, so Botschaften der anderen Kandidatinnen waren, ja, wir pushen dich und es halt, das Wichtigste ist, dass du jetzt was draus lernst und vielleicht hat sich das jetzt einfach wachgerüttelt. und ja,
0: Caro hat zum Beispiel gesagt, weißt du, eine Situation ist halt das, was man draus macht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich sag's einfach so, es hat mich angekotzt, dass sie das gesagt ja. hat, weil so eine Aussage ist so gefährlich, ja. weil das im Grunde allen Menschen, die Traumata erlebt haben, mhm. signalisiert, ganz ehrlich, wenn du nicht klar bist, bist du selber schuld. Du ja. tust einfach nur nicht genug. Es ist im Grunde deine Schuld, wenn es dir schlecht geht. Und ganz ehrlich, ja. und ich sage das jetzt mit Absicht auch so deutlich, bei so einem kleinen Satz, der so unbedacht gesagt mhm. wird, bei Menschen, die Traumata erlebt haben, mega viel aufreißen mhm. kann. Deswegen auch die Triggerwarnung, weil ja. wichtig. Und das ist so eine, Aus ich finde, das ist, das ist eine Art von, man nennt es Toxic Positivity mhm. und es ist super schädlich und es wird, und ich reg mich da wirklich regelmäßig drüber auf in meinem Alltag ja. und ich werde aber auch voll oft dafür belächelt, dass ja. mich das aufregt, aber dass wirklich sowas da ist bei mir wirklich, das ja. ist für mich auch eine Übergrifflichkeit.
1: Hey, du musst dein Trauma nur so betrachten, wo doesn't kill you makes you stronger. Genau.
0: Toll. Genau. Schau, du wärst ja heute nicht der Mensch, genau. äh, der du bist ohne dein Trauma. Aber Menschen wären vielleicht einfach ein psychisch gesunder so, Mensch ohne ja. das
1: Kacktrauma. Immer dieses, man muss im Trauma was Positives finden, du bist zu so stark nee, du musst überhaupt nichts Positives nee, in deinem
0: Trauma. von Trauma dem. ist scheiße, Und, äh, genau. Punkt. Richtig. Und da gibt es auch nichts irgendwie dran, schön zu reden. Und das ist auch nicht nur eine Mindset-Sache. Das ja. möchte ich auch an dieser Stelle sagen, weil vor allem Caro. Und deswegen bin ich da auch ein bisschen Ich bin mit Caro wirklich streng, mhm. weil ich immer das Gefühl habe, sie verkauft auch in ihren Insta-Posts und so weiter alles, was dir im Leben passiert, als nur eine mindset -Sache. Und sie stellt das sehr verallgemeinert und vereinfacht dar. Und das ist super gefährlich, das so zu machen. Das mag für Menschen schön sein, denen es super gut geht, aber für alle anderen Menschen, denen es nicht so gut geht, das ist es halt super gefährlich, ja. wenn jemand mit so einer Reichweite und so einer Vorbildfunktion so unreflektiert, sorry, aber es ist für mich unreflektiert, mit solchen Themen umgeht.
1: Und ich fand auch die Entschuldigung, die von Hannah kam, oder das, was gezeigt wurde, vielleicht war es ja mehr, einfach auch so, so ja, es tut mir leid, ich habe eine Grenze bei dir überschritten, wo ich so denke, für so einen körperlichen Übergriff reicht für mich nicht ein Sorry. Mm. Für mich ist, nee, also das meinetwegen, das funktioniert im anderen Kontext, aber für mich wäre dann wichtig, dieses Reflektieren so, hey, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich wollte das in dem Moment, ich war vom so Impuls und bla, ich habe dich nicht respektiert mit deinen Grenzen, also es ist einfach so ein bisschen so ausführlicher, damit Überbau ja. hat also dass du das Gefühl hast, so, da ist wirklich eine Reflexion da. Nicht so, ah, es tut mir leid, ich, hab, ich war übergriffig, ich hoffe, du kannst mir verzeihen, wo ich so denke, das ist so the bare minimum und das reicht nicht.
0: Mhm. Ja. Naja, das haben wir dann gesehen. Ich glaube, war dann danach dann schon die Entscheidungsmoment? Genau, es war die Entscheidung. Weil, genau, da hast du jetzt gerade, da ist nämlich genau, hat Hannah das gesagt, was ja. du jetzt gerade gesagt ja. hast. Also sie hat Amelie zuerst vorgerufen und hat sie dann gefragt, ob sie die Kette behalten will. Amelia hat gesagt, ja, sie wird dann halt aber gern nochmal mit ihr drüber quatschen. Ja. So in die Richtung. Äh, was daraus geworden ist, hört ihr später. Genau.
1: Und natürlich, also Amelia ist erwachsen, die, wenn sie entscheidet, ja. sie behält die Kette. So, das habe ich sie sehr kritisch von außen.
0: Ja. Gut. Das war auf jeden Fall die
1: Entscheidung mhm. von Amelia an dem Abend und wer ist rausgefunden. Ähm, zuerst haben wir, ich weiß gar nicht mehr, Sarah kam, glaube ich, zuerst. Ich glaube, Sarah kam zuerst, ja. Genau, die dann <lacht> gegangen wurde. Mhm. Wer ähm, auf Social Media unterwegs ist und so posts sieht und auch zwischen den Zeilen lesen kann, dem war wohl nicht so. Die Sarah hat sich wohl auch freiwillig dazu entschieden zu gehen. Und ähm, ja, ich hatte halt irgendwie dann so das Gefühl, es sind halt schon so viele freiwillig gegangen, wie noch nie zuvor. Ist ja wirklich Rekord. Mhm. Kann man jetzt nicht jede Folge zeigen, dass jemand freiwillig geht und dann wurde so hingedeichselt, als ja, es hat leider nicht gepasst.
0: Also ob, als ob ob äh, Sarah bleiben wollte und Hannah äh, sie ja. gegangen hat. Ja, und ähnlich soll sich auch bei der nächsten Kandidatin abgespielt haben. Jördes mhm. ähm, hatte wohl, das habe ich auch in Social Media mitbekommen, mhm. schon angeboten, dass sie gehen kann, weil das äh, für beide irgendwie klar war, dass das rein platonische Sache mhm. ist. Ähm, sie ist dann auch nicht überraschend äh, gegangen. Also, überraschend natürlich für uns als ZuschauerInnen mhm. erstmal, weil. Das haben wir auch alle erst im Nachhinein dann irgendwie so mitbekommen, <lacht> ja. über die ganzen Vögelchen, die
1: jeden Tag so die schön so ein zwitschern. Bisschen
0: zwitschern. Genau, aber, ähm, genau, Punkt aus Ende, also es sind äh, gegangen äh, Sarah ja. und Jörg das an diesem Abend.
1: Genau, und da waren es nur noch, boah, ich habe nicht mitgezählt. Und wahrscheinlich acht. Acht. Ja.
0: Weil am Ende von Folge es sechs. Sind sechs. Oder
1: waren es noch. Ach ja, ich kann nicht. Ich wissen. weiß nicht.
0: Also es waren auf jeden Fall noch ein paar ich mehr als, als <lacht> jeden
1: Fall sechs, Aber wow. da waren wir sowieso gleich weiter. Macht ja nichts. Ja kann ja nicht jetzt alles hier so also ganz korrekt. Ja, Acht oder neun so Pi mal Daumen. Ja. Man kann es mit zwei Händen abziehen Die Sachen, die,
0: die wichtig waren, haben wir, haben äh, wir deutlich erzählt. gesagt. Die anderen Und ähm,
1: genau, dann ähm, verabschieden wir euch hier mit, äh, mit unserer Review zu Folge 5. Und ähm, nach einer wahrscheinlich für euch kurzen, aber für uns bisschen längeren Pause geht's <lacht> weiter mit Folge 6. Genau. Folge 6. Wir sind wieder da, wir hoffen ihr auch immer noch. Und ähm, Folge 6 startet genauso, wie Folge 5 gestartet hat. Paula und Dora sind immer noch süß miteinander. Genau. Ja, also sie haben es sehr gut hingekriegt, sich aus dem Weg zu gehen. Nicht genau. Abstand und so, nee. Und die sind so vertraut miteinander, wo ich immer so denke, ach komm, Kinder, bitte... Ja, ich meine,
0: so süß. Die verbringen ja auch 24-7 in dieser Villa miteinander, mhm. wohingegen man Hannah ja nur mega kurz cool sieht und man sich dann um die Aufmerksamkeit rein, reißen muss, wenn man nicht gerade ein Einzeldate hat, die aber auch ja nur sehr kurz cool sind eigentlich. Ja, voll. Weil so im echten Leben kannst du ja auch ein sehr langes Date haben, gegebenenfalls auch über mehrere Tage. Mhm. Aber dort ist es ja sehr abgehackt, habe ich ja, das Gefühl. Weil man, für, man hat das Gefühl, dass so zwei Stunden vielleicht das war es. Ja. ja, wenn überhaupt.
1: Ja. ja, genau. Aber die beiden sind immer noch cute. Wir äh, bleiben gespannt, was sich da noch so tut. Und ähm, was mir besonders aufgefallen ist, die Jessie wird irgendwie echt, die hat auch nicht mehr so krass viel Screentime, beziehungsweise wenn sie gezeigt wird, dann immer nur, dass sie eifersüchtig genau. ist.
0: Genau. Und die wird dargestellt von der Produktion als die eifersüchtige. Das merkt man vor allem daran, wenn immer, wenn irgendjemand erzählt dass die Person mit Hannah rumgeknutscht hat, dann kommt immer ein Schwenk auf die Reaktion von mhm. Jessie. Und das wird bei keiner anderen Person gemacht. Weil es könnte ja auch sein, dass es andere Personen stört. Mhm. Nur Jessys Gesicht wird gezeigt. Ja. Und es werden auch nur Ausschnitte aus den Interviews gezeigt, wo sie halt sagt so, ja klar, stört mich das, klar. Oder halt, wo, wenn sie verunsichert ist und so. Und das ist verständlich. Mhm. Weil, was wir gesehen haben, war, sie hatte ganz am Anfang Einzeldate. Jeder dachte sich, klare Sache. Und jetzt sieht es so aus, als ob die nie wieder miteinander gesprochen hatten, mhm. was ganz sicher nicht so war. Ja. Aber so wird es dargestellt. Voll. Und das äh, finde ich ein bisschen schade für Jessie. Weil das ihr auch nicht gerecht wird. Mhm. Also ich
1: finde sie sehr sympathisch. Ja gut, wir beobachten das, wie das äh, heute bei der weiteren Folge so läuft. Ähm, der goldene Brief kommt. Wir haben äh, das Gruppendate-Announcement und mit dabei sind Caro, Jasmin, Amelia, Laura, Sapcho und Paula. Und es geht an den Strand, es wird stand up Peddling betrieben. Das kennen wir schon aus der ersten Ist ja. äh, ein gutes Konzept. Action, Action, Action. Übrigens ist das, ich bin von so einem stand up Peddling jetzt im Urlaub zum ersten Mal gekentert. Ja. Yeah. Und ich möchte es sagen. Es war ein bisschen ein Trauerakt. Ich bin so klein, dass meine Arme zu kurz waren, um mich da wieder hochzuziehen, Shit. und ich bin im Wasser gedümpelt wie ein kleiner Kork und musste gerettet werden. Aber na, ansonsten macht es sehr viel Spaß, und wenn man das gut kann, müssen ähm, ja längere Arme haben, ja, ja, genau. So wie Caro, die hatte hm. so lange Arme, dass die dann äh, Hannah an der Hüfte ja, Caro, konnte. Ja, Caro ist so groß, die kann
0: wahrscheinlich einmal drumrum den Das ding Genau, die haben sich dann eben so in zwei Teams aufgeteilt, sie so ein bisschen so rumgepaddelt, ja irgendwie. Okay. Genau, und Caro war mit Hanna auf dem standard Paddling boat ja, und da sie gesagt, sie fand das ganz cool, dass sie so ein bisschen Instructor-mäßig äh, sein konnte, weil Hannah es noch nie gemacht hat und sie schon, das war dann halt vielleicht, also ich weiß nicht, ich sagte jetzt hier für Folge 6 zum ersten Mal, ich habe das Gefühl, Caro strahlt gerne so Daddy-Vibes aus und ähm, deswegen äh, Leute, die vielleicht so ein bisschen Daddy-Vibes mögen, <lacht> die fühlen sich dann da ganz wohl.
1: Ja. Das ist Hannah ja alles. Das also. <lacht> Caro hat dir zuerst auch Hannah einkremen dürfen. Ich so, Mensch, pass auf, dass deine Hände nicht zu schlibberig sind, nicht dass du das Paddel loslässt.
0: Ja, aber dann, hups, also, Ja, dann mhm. hat auf dem äh, Stand-Up-Pelling-Boat äh, Caro Hannah an der Hüfte berührt. Was jetzt echt kein großes Ding ist, wenn wir ehrlich sind, wenn man so sagt, hey, ja, stell ich mal da hinten hin. Ähm, aber beim Einzeldate muss man es direkt auch betonen: so, oh mein Gott. Leute, 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 <lacht> Leute ihr werdet
1: es nicht glauben, ich habe sie an der Hüfte berührt crazy. Wow. Nein, die anderen sind dann halt wieder zurück am Ufer und ähm, laufen zu der, ach es gibt immer halt irgendein Pavillon am Meer Destination. Genau, man kennt's. Man kennt's, oder? Die stehen ja, da auch immer so rum in Griechenland. Einfach ja. so. Naja, und dann ähm, laufen Jasmin, Amelia und Hannah mhm. nebeneinander und also ich okay, habe mich wieder ein kleines bisschen aufgerückt, weil dann einfach ernsthaft Jasmin, Amelia sich betankt für eine Entschuldigung, die sie von Hannah bekommen hat. Was einfach, also Entschuldigung. Sie hat gesagt, ich wollte mich nochmal bedanken für deine Entschuldigung.
0: Ja. Also die Entschuldigung ist ja wohl das Mindeste. Ja. Und es war eh schon sehr dürftig mhm. für eine Entschuldigung und diese Situation, also im Verhältnis, war es dürftig. Und Amelie bedankt sich dafür, dass sie sich entschuldigt ja. hat und sagt so, ja okay, jetzt passt eigentlich schon wieder für mich. Genau, ich
1: ziehe das Positive draus. Ähm, ich muss echt, ähm, selbst mit einer Lupe würde ich es wahrscheinlich nicht finden, wo man aus Grenzüberschreitungen und Ausnutzen von Traumatabes Positives findet, aber gut. weil
0: ja. Und ähm, was, dann, was ich auch noch erwähnen möchte an dieser Stelle, später irgendwann in dieser Folge wird in einem Einzelinterview mit Amelia in der Bauchbinde von Amelia, schreibt die Produktion rein, küssen ist jetzt wieder erlaubt. Das hat Amelia auch sofort auf Insta ähm, widerlegt. Sie hat gesagt, ja. nein, ist es nicht. Und ich fand es auch richtig krass, weil ich mir dachte euer Ernst. In der letzten Folge mhm. fand eine Übergrifflichkeit statt, mhm. also eine krasse Grenzüberschreitung ähm, und die Produktion und dann, und das war alles übrigens, das war, Leute, das war übrigens alles, das war, damit war das Thema nicht mehr weiter ja. im Raum gestanden, obwohl in der letzten Folge gesagt wurde, ich möchte nochmal mit dir drüber quatschen. Das drüber quatschen sah dann original so aus, dass, mhm. sie, dass Amelia sich bei Hanna bedankt und die Produktion macht daraus, ja, ähm, Amelia darf wieder geküsst werden. What the
1: Fuck. Ja, und auch in diesen ähm, Post, den es dann auf Instagram gab, weil sie natürlich gemerkt haben, wie viel also es wurde, so viel diskutiert und gab so viel Gegenwind und auch berechtigte Kritik, meinten sie so: Ja, wir wollten es nochmal aufgreifen und haben es aber gefühlt auch wieder auf Amelias Schultern abgelegt, im Sinne von, sie ist ja eine erwachsene Person und sie hat gesagt, für sie passt es, sie hat das angenommen und sich entschieden, in dem Format weiter drin zu bleiben. Das entbindet euch eben einfach nicht davon, dass ihr. Na, auch nachträglich, keine Triggerwarnung. Das Trigger sind zwei Warnung unterschiedliche Sachen. Reinhabt und es nicht richtig kontextualisiert. Eben. Und natürlich trifft sie ihre Entscheidung. Aber es ist wie so, hä, aber sie hat gesagt, das ist voll okay nee, für das sie, also war es ja jetzt, gar nicht da müssen, jetzt, da müssen wir jetzt Übergriffe
0: ja auch nicht thematisieren. Nee, genau. Und es sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist, was die Person entscheidet, was sie damit mhm. machen möchte. Das andere ist aber, ja. wie ich als Produktion entscheide, mit diesem Thema umzugehen. Und das ist mehr als schwach. Und genau. ich muss wirklich sagen, wenn es ein Thema gab, in diesen ganzen Staffeln, das dringend, dringend danach mhm. noch, oder auch am besten schon während der Show, man kann ja, ja auch zum Beispiel ähm, bestimmte Szenen zeigen, die haben sich bestimmt noch viel drüber unterhalten. Ich meine, die haben 24 Stunden am Tag auch nichts anderes zu tun, außer sich zu unterhalten man hätte das thematisieren können ja. und müssen. Ja. Und man hat sich entschieden, es nicht zu tun. Und dann geht man noch einen Schritt weiter und relativiert mhm. es, indem man so eine Bauchbinde schreibt. Und das ist für mich noch mal krasser, als es nicht zu thematisieren, mhm. was krass genug ist, das auch noch so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Ja. Und das, das war richtig krass. Also das ja. macht mich echt sauer, muss ja. ich wirklich sagen. Ich bin enttäuscht und ich bin sauer. Ja. Das ist, nee, geht nicht.
1: Ja. Ja, ich bin da auch wirklich, also... Ich bekomme jedes Mal schon ein bisschen ins Kotzen, wenn ich irgendwie wieder einen Beitrag sehe, weil ich mir so denke, nein, nee, wirklich. Thema verfehlt und ja, richtig Ja, richtig übel. Gut. Kommt, jetzt erst das, was mich auch wie so, ich fand es halt cringe, aber zum Glück nicht schlimm. Ähm, Sabjo und Hannah setzen sich so ein bisschen abseits in so flauschigen Bademänteln an den Strand. und Sabjo hat schon eingefordert, ein, das Gespräch. Genau. Und erzählt dann auch so, hey, ähm, ich weiß, ich war jetzt hier irgendwie noch nicht so krass präsent, aber ich will dann äh, wissen... Nein, warte, ich möchte, dass du weißt, so, ähm, dass ich auch extrovertiert sein kann und irgendwie offen bin und mich auch öffnen kann und dass sie sich halt ein Einzeldate wünscht. Aber ich hatte auch so das Gefühl, ja, es geht bei Hannah halt so ein ein oder eins andere raus. Also, ich dachte, es ist okay, wenn du nicht so Interesse hast. Aber dann frage ich mich, warum Sapcho so lange da ist. jetzt noch da ist. Irgendwie erschließt sich es mir halt so gar ich nicht. Ich habe halt
0: ehrlich gesagt in keiner Folge irgendein Interesse von irgendeiner Seite gesehen. Nee. Keins null. Ja. Deswegen habe ich es auch nicht verstanden, Warum sie noch da ist, aber sie hat wahrscheinlich auch keine Anstalten gemacht, freiwillig zu gehen und viele andere ja. schon. Und das ja. ist vielleicht noch da. Also, keine Ahnung.
1: Ja. Ja, gut, also mehr Vibes entstehen ja da dann auch nicht. Das ist auch eigentlich relativ schnell. Switch es dann zu einem kleinen Moment zwischen Laura und Hannah. Also irgendwie hat Hannah so ein neues Zitat gefunden, dass sie dann immer so fragt, fühlst du dich wohl bei mir? Ah ja, ich fühle mich auch wohl bei dir, okay, schön. Und, und dann, dann knuscht Dann startet sie wieder Laura erstmal creepy an, kommt einfach rüber, knuscht sie erstmal so seitlich am Gesicht, am Hals und dann knuschen sie einfach um.
0: Und und Laura erzählt <lacht> aber gerade was, gell? Also die ja, Reden die gerade ist voll, mit die öffnet sich,
1: die ist total... Sich. Interessant, was wir schon oft hatten, dass die Kandidatin echt so ein Gesprächsthema mhm. finden und Hannah ist halt gleich. Das hätte ein Deep
0: Talk werden können. Ja. Wurde es aber nicht, weil Hannah dann kam mit ihrer Floske, die sie immer sagt, fühlst du dich wohl bei mir? Ich fühle mich wohl bei da dir. Finde das ist total schön. schön. Mhm, genau. Ja. Oder sie sagt auch immer, und was heißt immer aber oft so, das finde ich, das finde ich wichtig an einem Menschen. Das finde mhm. ich wichtig an einem Menschen. irgendwas, ja, dann sagt sie ja. Dieses und jenes, das finde ich wichtig an. Das genau. ist mir wichtig an einem Menschen, das ist ja. mir wichtig. Ja. Also es wirkt halt so ein bisschen floskel, floskel, floskel ja. leer, also eigentlich, weiß nicht. So. Ja,
1: also bei wenn es jetzt so ein Referat wird, dann sagen, ja, also du hast sehr gut von den Karten abgelesen, das nächste Mal würde ich dich, bin noch ein bisschen freier zu sprechen und auch so von der ähm, Stimme, bist du ein bisschen monoton, also es macht es gleich noch ein bisschen spannender, Und Inhalt, und Tiefen Und das wäre
0: auch ganz cool, wenn du noch Inhalt mit einfügen würdest.
1: Ja gut, dann, ähm, dass dieses Gruppendate, was auch wirklich einfach so hart unspannend war. Das war richtig unspannend. Vorbei ich absolut so nichts
0: passiert. Außer ja. Paula, warte, Paula hat ja dann noch mit Hanna gesprochen. Weil ich glaube, das war so ihr letzter Versuch irgendwie mhm. zu gucken, möchte, hat Hanna eigentlich Interesse an mir? Ähm, und dann würde Paula so ein bisschen Gespräch anfangen. Hanna hat es aber eigentlich recht kurz gehalten. Also Paula hat irgendwie, wollte wissen, wie sie das Einzeldate mhm. fand. Und irgendwie die Reaktion von Hanna war so ein bisschen so, ja, also ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt ja, hat. Es also war das einfach auch inhaltslos es war auch leer. Und dann so, ja, okay, gehen wir zurück zu den anderen. Das hat basically
1: zwei ja. Minuten gedauert. Da dachte ich auch so, also falls sich zwischen denen überhaupt irgendwas entwickelt hat, also jetzt ist der Ofen aus. Jetzt ist der Ofen aus, ja. Also
0: es falls da was gewesen ist, ist es nicht mehr da.
1: Nee. Ja, und dann sind sie eben auch zurück in die Villa. Man sieht Jessie wieder sehr traurig, was ich irgendwie so schade finde, weil ich glaube, die ist halt gar nicht so. Also ich glaube, ehrlich
0: gesagt... Ach, wir haben am Ende von Folge 5 gar nicht gesagt, was wird, aber wir suchen wir jetzt nach bei Folge 6? <lacht> ja, ich bin derselben Meinung immer noch. Ja. Ähm, aber ja, also... Irgendwie. Jessie fühlt sich gerade nicht sehr beachtet. Ja. Und tatsächlich wirkt es auch auf uns. Ja, total auf so.
1: Den Eindruck hatte ich auch. Und ja, Paula regt sich auch dann in der Villa und sagt so, ja, irgendwie hat halt ja Hannah nicht so wirklich viel Interesse gezeigt Und da kommen wir aber später nochmal dazu. Denn ähm, aus diesem Gruppendate gab es quasi wieder eine, die auserwählt wurde, ein Einzeldate zu haben. Und es ist Caro. Mhm. Mhm. Finde ich spannend. Hat die was Es war das Eigencreme, bestimmt ihre sanften Hände. I don't know. Ja, oder wie toll sie navigiert hat auf, auf The Seven Seas. ja. <lacht> Ah, ich mir wieder... okay, nee. Mir kommen immer wieder schlechte Wortwitz. Ich bin zu viel auf TikTok. Oh, oh. <lacht> naja, ähm, sie haben ein Einzelnet. Ich fand das Setting ein bisschen komisch, weil einfach so eine random Bank so an der Seite am Strand steht. Also es ist nicht mehr so, dass da das nicht einfach, Kissen äh, und Reich. Lichterketten sind nee. oder halt wenigstens ein paar Fruit Snacks. Ist. Und dann auch noch abseits, also nicht über den, sondern mhm. abseits ist einfach so ein weißes Tuch gespannt wo ich dachte, wollen sie irgendwie noch auf der Leinwand einen Film angucken? Also <lacht> ist einfach
0: sehr komisch, aber gut. Vielleicht ist das wie <lacht> so eine multi Kennst du auch diese Turnhallen? Die nennt man doch Mehrzweckhallen, mhm. weil sie für verschiedene Zwecke vielleicht ja. ist Das ist so ein Mehrzweckstrandplatz, mhm. der einfach für verschiedene Zwecke benutzt ja. wird und später noch eine Gruppe kann, die dann einen Film geguckt hat. Ja, wahrscheinlich.
1: Sagen. Okay ja Sie saßen auf dieser Bank, schon auch ein bisschen close <lacht> und haben sich dann so unterhalten und haben auch selber quasi gesagt, stimmt, wir haben ja bisher irgendwie noch nicht groß gesprochen, eigentlich fast gar nicht, aber der Vibe, der Vibe, der war bei uns immer da. Wir haben es immer gespürt, wir fühlen uns wohl und ich dachte so, also ich fühle jetzt halt nicht so viel. Mhm. Ähm, ja, und sie findet äh, sie als Mensch mega. So, ja, also ich finde dich nicht
0: attraktiv. <lacht> Du bist ähm, auch nicht mein du Typ. Bist auch nicht mein Typ, aber als Mensch finde ich dich wunderschön. Oder ja. so hat sie gesagt. Und ja, okay, also ich würde das nicht als Kompliment verstehen für mich, wenn mir das jemand sagt. Ja. Dann ist es halt basically, du bist nicht mein Typ. Ja. Und klar, das mag schon sein. Aber ich, wenn ich halt date, ist es halt was anderes, wenn ich mit einer Freundin drüber spreche, wo ja. mir das egal ist, ob die mich jetzt äh, sexuell anziehen findet oder ja. attraktiv oder so. Ähm, und da ist es, aber halt beim Dating ist es ja auch zumindest für mich schon... Ja. Eine Voraussetzung, damit man sich <lacht> weiter datet. Oder so. Und deswegen und das ist ja ein Dating-Format. Ja. Und deswegen würde ich es in dem Fall nicht als Kompliment sehen oder als Fortschritt. Ja. Und auch Knutschen. Knutschen ist halt erstmal nur Knutschen und bedeutet nichts, vor allem bei Hannah, weil da braucht es nicht besonders viel Es ist ein bisschen inflationär. Knutschen. Es ist inflationär. Mhm. Sie sagt inflationär, ich fühle mich wohl bei dir. Ich sag, Sie sagt inflationär. Mhm. Das und das ist mir wichtig an den Menschen. Ich finde toll, dass du das hast und so. Also es wirkt alles so ein bisschen... Ja, wie aus dem Sprüchebuch, keine Ahnung. Ja,
1: tatsächlich. Was ich aber spannend fand, war, ich fand, die Dynamik war anders. Ich habe das Gefühl, also ich habe allgemeines das Gefühl, dass Hanna nicht so Bock auf ihre Rolle hat und irgendwie, dass sie da so viel reden muss, aktiv sein muss, irgendwie den guten Vibe transportiert. Ja. ja. Ähm, und da hatte ich irgendwie das Gefühl, weil Caro halt schon ein bisschen dominanter ist oder die Sachen halt und so, also halt so die Redeführung übernimmt und so, dass sie sich da so ein bisschen... Also sie konnte halt mal, ich hatte das Gefühl, eine Runde chillen. Ja, genau. Ich jetzt nicht mal sagen, hey, sie war mega in Love wie voll froh, dass sie sich annimmt Es war eher so... Ich muss nicht Boah, fühlen. ich kann nur mal kurz Pause machen. Genau. Fuck, heute Abend muss ich ja schon wieder in die genau. Mälder. Und das
0: meine ich, nämlich, das ist nämlich meine Theorie zu diesen Vibes, mhm. die bei diesem Date äh, sind, dass es eher so so ein bisschen so eine vater tochter beziehungs waren, so ein bisschen, komm, lehn dich an meine starke Schulter, bei mir kannst du dich ausruhen. Ähm, Hanna meinte auch, du bist eigentlich die einzige Person, bei der ich mich so richtig sicher fühle. Ich sag das sind Daddy-Vibes. Ähm, aber das ist meine, das ist ich weiß, das ist meine gewagte These, aber das war mein erstes, mein erstes ja. Gefühl. Das Und was ich auch sagen muss, ähm, Gut, ich meine, Caro hat einige Fragen gestellt, im Grunde die einzige, die Fragen gestellt hat, weil Hannah ja. hat eigentlich nur geantwortet oder, M -m 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 -m. So, ja. ja,
1: genau, das sehe ich aus, ist mir auch wichtig. Naja, also Caro spricht direkt Hochzeitspläne an. Ja. Am Strand, oh Lord, klar. So. Das mit eine Traum. Ja, tatsächlich war dann das Date auch schon vorbei. Also ich
0: weiß, ich mich jetzt ein bisschen genervt, dass äh, bei, bei, äh, die, bei jeder Frage, die ähm, Caro gestellt hat, sie nicht abgewartet hat, was Hanna antwortet, sondern mhm. sofort erstmal gesagt hat, so. Ja, es also was sind denn deine Macken? Ich stelle die Frage deshalb, weil mir wichtig ist, bei den Menschen zu wissen, aus diesem Grund. Und deshalb ist es, finde ich das gut, wenn ich die Frage stelle, damit du eigentlich nur merkst, wie reflektiert ich bin und dass ich mir was überlegt habe bei der Frage, erkläre ich halt erst noch drei Minuten, warum ich die Frage gestellt habe. Und dann muss ich sagen, da bin ich wahrscheinlich schon ein bisschen eingeschlafen, hätte schon wieder vergessen, was die Frage war also ja, keine Ahnung. Also ich fand es tatsächlich, also viele Menschen um mich rum haben gesagt, das war so ein tolles Date und die sind so süß. Und eine Person ähm, hat auch gesagt so, naja, also das war das beste Date, das in dieser ganzen Staffel stattgefunden hat. Ähm, ich empfinde das ganz anders. Ich weiß nicht, ich kann da einfach nicht, äh, ich kann, ja. nee, ich kann nicht Also ich fand in
1: dem Sinn gut, weil ich Hanna mal nicht so sehr cringe fand. Hm. Also
0: irgendwie. Wahrscheinlich, weil sie einfach nicht geredet hat. Ja,
1: tatsächlich, aber auch <lacht> Oh Mann, eine Freundin von mir meinte, dass sie findet, Hannas Persönlichkeit ist so spannend wie eine Flasche Cola, die seit einer Woche warm in der Sonne steht.
0: Das ist... trinkt man nicht mehr.
1: Nee, da denkt man. Also, da man so nicht mehr. Oh, oh, das, das, weg das also, ja, da finde ich ja Leitungswasser spannend. Natürlich oh, ein hartes Urteil, du. Weil ja, also das kann man so stehen. stehen. Ja, kann man, ja. Ähm, ja, genau. Gut, also wir haben mal wieder jetzt ein Motiv, das uns bekannt vorkommt. doran und Paula sind süß miteinander. Und dann sagt. Und dann sagt ähm, äh, Dora hat so ein Versprecher, die sagt so, ähm, knudeln
0: will sie äh, mit, äh, mit Paula. Und dann sagt halt Paula so, wie ist es halt, ist es, äh, mein du knutschen? Und dann meint äh, Dora so, nie nur knudeln das ist das eigentlich ein süßes Wort. Also, Mischung von ja, knudeln und knudeln. knudeln.
1: Lass uns ich fand's cute. Zusammen Knödel essen und danach knudeln. Wir knudeln. Ja. Und heute
0: gab's Nudeln
1: Ja, ja die, ähm, also das fand ich irgendwie ein bisschen, also okay, wenn man so touchy wird, keine Ahnung, gibt es irgendwie so Körperteile, die du halt irgendwie so anfängst, so die Schulter oder über die Haare oder was, weiß ich.
0: Aber sie hat irgendwie, Dora
1: hat dann die ganze Zeit so Paulas Knöchel berührt. Das fand ich irgendwie, in, also interessant, Körperteil, mm. ich weiß nicht. Aber ja. Und ähm, panna hat sehr geweint. Ja, weil sie so frustriert Emotionen. war und merkt, so, es geht nicht weiter. Und das stimmt auch. Sie hat dann halt gesagt, irgendwie hat sie es nicht das Gefühl, dass Hannah sich so richtig für die Tiefe für sie interessiert. Es so, also, hey, du bist halt heiß und wir können ein bisschen knutschen und nett. Aber sie interessiert sich nicht für, wofür
0: brennt sie? Wer ist sie
1: eigentlich wirklich? Ja, und ich fand es auch schön, dass Paulus das sagt: so, mm. hey, mir ist wichtig, dass jemand checkt, dass ich lustig bin, dass mm. ich vielschichtig bin. Und ich mir auch so, ja, wenn jemand nur so ist, ja, so, yeah, you're nice to have, dann würde ich auch sagen, ciao, Kakao. Ja, ja
0: man ich auch sagen es ist ein Abend vorher auf der Party hat Paula sie ja auch eigentlich auch noch rausgezogen und wollte
1: nicht mit ihr reden, sondern nur knutschen. Why, though? Wobei ich mich dann auch, ob das noch so Paulos Verdrängungsmove war, von ja, ja ich will nicht warnen, dass ich einfach Dora leider wirklich sehr, kann sehr sein. Finde.
0: Auf jeden Fall bei dem Gespräch mit Dora geht es dann halt weiter, dass Paula halt dann im Endeffekt entscheidet, so, ich glaube, ich muss dann halt einfach gehen. Und dann passiert irgendwie so ein Mischmasch von Argumenten, warum sie geht. Also mhm. zum einen sagt sie halt so, sie merkt, dass es das halt mit Hannah nichts bringt. Sie mhm. hat das Gefühl, das geht so nicht weiter und das wird nichts. Mhm. Da kann ich auch gehen. Zum anderen sagt sie aber auch, sie mag Dora aber auch zu doll. Ja, ja. Und
1: dass sie auch sagt, hey Dora, in echtem Leben würde ich dich halt echt daten und find ich finde dich halt echt richtig mhm. gut und die sind schon sehr süß miteinander. Ja, stimmt. Das stimmt. <lacht> das ist eigentlich so
0: diese Love-Story, das sieht man auch auf Social Media. Ja. Viele shippen die beiden halt und das ist eigentlich so die Love-Story, die erwünscht war mhm. ähm, und eher eigentlich weniger, was wen Hannah dann nachher...
1: <lacht> also ich finde so auch in der ersten Staffel, auch die, die es dann nicht wollen, aber da gab es viel schönere so... Momente, die Irina hatte, wo ich so dachte, boah, ich fand ja. das zu Taschen, was sie mit Biene hatte, was sich zwischen ihr und Lu entwickelt hat oder auch.
0: Aber da haben aber, ja. da haben aber auch mit allen Leuten irgendwie flüssige Gespräche ich, stattgefunden ja. und man hat Irina kennengelernt und mhm. auch die Person, dadurch, Voll. dass sie beide halt einfach offene Gespräche hatten und ich glaube halt einfach, so, ich glaube halt einfach so, wie Hannah rüberkommt, das ist es halt einfach nicht so, sie ist halt, glaube ich, nicht so offen outgoing vielleicht nicht so extrovertiert mm. wie vielleicht genau ja, das war deswegen ist der Vergleich halt auch wahrscheinlich super schwierig ja. und deswegen läuft das irgendwie auch ein bisschen anders ab also ja. ich, ich meine jede Person verändert die Dynamik und
1: total ja naja dann Paula fängt an das den anderen zu erzählen Teil kriegt total Gänsehaut so du gehst und ich habe das gar nicht auf dem Schirm und süß mal ihr beide. Ähm, Caro kommt dann währenddessen auch aus dem Einzeldate äh, zurück und dann erzählen sie es natürlich nochmal, dass sie geht. Und Caro so, ja, geil! Genau, Dora hat
0: sich übrigens entschlossen auch zu gehen, das haben wir noch nicht erwähnt ja. gehabt. Halt wegen Paula und Ja, weil und sie irgendwie sie selbst ist jetzt so ein Coupleding geworden so ist. Ja, wir gehen zum Coupleding. genau. Und dann ähm, hat Dora gemeint, sie wird dann halt am Abend, wenn die äh, Ladies' Night ist, dann auf jeden Fall sich Mahana schnappen und mit ihr drüber sprechen, ihr das sagen. Genau. Ja. Man muss sagen, alle haben sich ja natürlich auch gefreut für die beiden, aber auch, weil natürlich eine harte Konkurrentin, ich glaube, Paula wird, wurde schon immer wahrgenommen als eine mhm, echte äh, Konkurrenz, ähm, jetzt halt einfach von alleine gegangen ist. Das wäre niemals so passiert, wenn mhm. Paula es nicht ja. von alleine entschieden hätte. Und das ist natürlich vor allem für Leute wie Caro, Jessie eine große Erleichterung, glaube ja, ich.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, es ist Ladies Night, mal wieder. Und ähm, es gibt so ein paar... Ernste Gespräche, die dann so im Raum stehen. Mhm. Es geht nochmal drum, wie offen man mit Familie, mit dem Thema queer sein ähm, umgeht und äh, erzählen. Ich meine, dass es Maria, Sabt und Hannah waren, mhm. die eben so ein bisschen erzählen, was ihnen äh, gelaufen ist. Und Maria hatte schon so ein paar Anläufe, dass sie so immer wieder das wohl in Raum geworfen hat und weil aber quasi ihre Eltern sie nicht für voll genommen haben, dass mhm. das wirklich sein so Ach ja, komm, du laberst. Irgendwann hat sie gesagt, nee, also Leute, ne, that's it, ich werde yeah. da irgendwann nur mit einer Frau zusammen sein und dann waren die aber eigentlich sehr, sehr cool, weil gesagt, sie sind so close und irgendwie genau. Familie zählt und man unterstützt sich und das fand ich sehr, sehr schön. Yeah. Ähm, Sabtschuh hat dann erzählt, ja, dass es bei ihr gar nicht so ist in der Kultur, dass das einfach so unter den Teppich gekehrt wird und sie auch niemals bei Familienfesten sagen dürfte, es meine Freundin, sonst es halt irgendwie eine Bekannte, mm. die sie dabei hat und yeah. Das finde ich sehr, sehr traurig. Und dass sie das aber halt auch macht, weil sie halt ihre Mama liebt.
0: Ja. Dass sie das Recht machen will. Das ist super tragisch, ähm, wenn du halt um Deine Mama, wenn du, wenn quasi Deine Mama von dir erwartet, dass du nicht bist, wer du bist, ja. damit es ihr besser geht. Ja. Das finde ich hardcore, vor allem ja. als Mutter, Deinem eigenen Kind gegenüber. Aber gut. Ähm, ja, und interessant war, was Hanna dann gesagt hat, mhm. ähm, weil. Wenn wir uns zurückerinnern an ganz an Anfang von dieser Staffel, da ging es auch mal ganz kurz um das Outing von mhm. Hannah. Und sie meinte, ähm, dass es bei ihr so war, dass sie halt einfach ihre Freundin irgendwann mhm. mitgebracht Und dann war das halt einfach so. Und es kam halt irgendwie so rüber, als ob Hannahs Familie halt super locker mhm. war. Und man ja. braucht gar kein Outing. Und voll geil, so soll es eigentlich sein. Aber in diesem Gespräch hat sie erzählt, dass ihre Familie halt super äh, katholisch ist mhm. und ähm, deswegen Homosexualität dort nicht so akzeptiert wird mhm. und dass sie deswegen, weil sie das Gefühl dass sie auch nicht so close ist mit mhm. ihren Eltern und dass sie deswegen nicht das Gefühl hat, sie konnte mit ihnen drüber reden und das ja. natürlich stellt das, das Ganze jetzt nochmal anders dar mhm. und ist dann halt schon auch heavy, also ja. ist nicht so, nicht so easy, wie das am Anfang mhm. schien.
1: ja Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein paar Gründe sind, dass irgendwie wir kennen Hannah nicht so eben in der Tiefe, Und dass da so ein paar mhm. Themen sind. Wenn wir man sie noch wüsste, gar nicht kennengelernt. könnte man sie viel besser verstehen auch ja. in ihrem Verhalten. Ähm, ja, es ist voll schade, weil ich habe das Gefühl irgendwie. Wir sind jetzt,
0: wir haben Folge 6 gesehen. Es mhm. sind insgesamt 10 Folgen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, also wir sind über die Hälfte auf jeden ja. Fall. Wir haben Hannah nicht kennengelernt bisher und ich habe auch das Gefühl, dass wir sie nicht mehr kennenlernen. Nee, ich
1: weiß, dass sie gerne Motorrad fährt. Ja, das war's. Ja. Cool. Na gut,
0: und dass sie sich bei allen wohlfühlt. Genau. <lacht> ja. <lacht> und
1: dann ähm, haben wir den Moment, dass äh, eben Dora sagt: "So, Hey, du, ja, ich wollte ja mit dir sprechen, wäre jetzt der Moment. Und sind so, ja klar. Und dann auf einmal kommt so eine Paula und sagt, so, also ich schließe mich mal an. Ich komme dann aber mit. Und das ist natürlich schon komisch. Laura hat es gleich gecheckt. so, uh, oh, ja, so jetzt kommt und,
0: und das war schon ein Moment, in der ich habe mir eigentlich gedacht, weil ganz zu Anfang, einfach an diesem Abend, hat Dora zu Hannah gesagt, ich möchte gerne nachher mit mhm. dir reden. Paula hat noch nichts gesagt. Ja. Und deswegen war das, glaube ich, für Hannah also ich hatte mich an Hannahs Stelle super überrumpelt gefühlt, an der Stelle, weil die wusste ja nur mhm. von Dora ja. und gar nichts von Paula. Und dann irgendwie so eine 2 gegen 1 Situation zu haben, ich hätte es als... Unangenehm auch empfunden. Ja,
1: voll. Gut, wie lief das Gespräch? <lacht> ja, die saßen und es war wirklich immer so, jeder sagt so einen kleinen ähm, Satzbau. Quasi. Ja, also genau, ähm, wir müssen die was sagen. Genau, willst du anfangen? Ich glaube, fang du an. Alles klar, okay, ich fange mal an. Also, wir müssen mit dir reden. Und dann haben sie es endlich so quasi auch formuliert, dass sich zwischen den beiden einfach mehr entwickelt hat jetzt so. Und sie einfach merken, sie möchten das zusammen, zusammen verlassen, weil es auch dann sonst mit den Gefühlen... Und mit dem Interesse Hannah gegenüber nicht mehr fair war und hu, also wenn Blicke töten könnten. Also ich verstehe es, ich glaube, ich werde im Moment auch ein bisschen pissen, überum Vor
0: allem, das spricht Hannah dann ja auch an, wie lange lief das, das läuft schon, das schon? Dann meinst ja. du sie ja so drei Tage oder so. Ich dachte mir so, naja, also ich weiß nicht, ob das ein so ganzes Sinn ist, <lacht> aber gut, ja. sagen wir mal, es sind drei Tage. Und dann hat Hannah, da ratet es natürlich bei Hannah, okay, aber gestern Abend... Kommt, Paula zielstrebig auf mich zu, schnappt mich, um mit mir zu knutschen. Ja. Und einen Tag später, also keine 24 Stunden später oder 24 Stunden später kommst du und sagst: Ich bin so verknallt, dass ich die Show verlassen muss. Mhm. Da hätte ich mir an einer Stelle auch gedacht, so ein bisschen müssen. ja verarschen müssen. Also das, das ist tatsächlich auch ein bisschen sehr. komisch. Und was mir auch noch ein bisschen aufgestoßen ist, obwohl ich natürlich mir sehr wünsche für Dora und Paula, dass ja. die jetzt zusammen sind, weil die sind schon echt süß miteinander. Aber was mir ein bisschen aufgestoßen ist, ist dass tatsächlich das meiste Gespräch. Paula geführt hat und mhm. immer wie in der Wirform gesprochen hat und einfach für Dora mitgesprungen hat. Ja. Das stört mich persönlich auch immer, mhm. weil Dora hat um das Gespräch gebeten, Paula hat sich dann einfach mit eingeklinkt. Dann hat eigentlich die ganze Zeit Paula geredet und immer gesagt, wir, 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 wir. Und das fand ich dann so ein bisschen, naja, also das hätte man, da hätte ja. man vielleicht ein bisschen anders machen können. Ja. So für sich selbst sprechen und ja. die andere Person auch reden lassen. Ja.
1: Ja. Ja, dann äh, kam sie zurück und irgendwie hat dann noch Hannah gesagt, ja, er tröstet ihr mich? Ich und hat gemerkt, die war verletzt. Sitzen. Ja, die war schon. Und du
0: überrumpelt wahrscheinlich auch, verstehe ja. ich. Ja, und ich meine, da geht halt dran. jeden
1: Tag jemand freiwillig. Ja. Und dann kommen noch mal zwei, die sich so auch noch gefunden haben. Ich glaub, und
0: noch eine Favoritin, die dich auch noch schnappt zum Knutschen. Das ist natürlich nochmal mal extra krass. Ja, also krass. will ich nicht betäuschen. Anders muss.
1: als bei jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt Sarah
0: oder Jörg nehmen, ja. Ähm, die ja nie irgendwie äh, gesagt haben, so... Äh, oh mein Gott, komm bitte mit mir ins Zimmer und lass mhm. mal knutschen. So, das ja. war mal was anderes natürlich. Ja,
1: ja. Naja. ja. dann hat sie noch ein Gespräch mit Tai, die halt irgendwie so quatschen, Und wo Tai auch sagt, so, ja, ich bin mir so ein bisschen unsicher. Und dann meint auch Hannah, hey, also wenn ich an deiner Stelle wäre und ich wäre ja Kandidatin, ich würde all in gehen und mich richtig was trauen. wo ich, Also verstehe ich auf eine Art, aber ich hatte dann das Gefühl, es ist so ein bisschen so Hey, ich mache jetzt Werbung für mich. So bitte findet mich toll. Oh, und ich denke, das ist
0: doch eine Seite von zwei also ist doch eine Sache von zwei Seiten, ja. weil es ist doch nicht so, nur weil sie die Prinzessin ist, müssen alle anderen arbeiten und ja. sie kann nehmen, sondern es ist doch im Gegenteil, du willst doch nachher auch, wenn das Ziel ist, mit einer Beziehung rauszugehen, dann möchtest du doch eine Beziehung auf Gegenseitigkeit, in der man gleich in gleichen ja. Teilen nimmt und gibt. Und wenn du halt dann jemanden aber im Kennenlernprozess im Grunde sagst, ja, fight, 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 fight und ich schau mal, ob es mir dann reicht, mhm. ob du genug aus dir rausgekommen bist, ja. uh, who are you to judge? Also, weißt du, du musst ja selber auch ich finde halt, mir wird es halt auch nicht reichen, wenn ich immer nur höre, ja, ich fühle mich wohl bei ja. dir und dann steckt mir jemand die Zunge an halt Hals. Also es ja. ist halt auch ein bisschen wenig. Voll. Also wenn, wenn, wenn jetzt Hannah eine Kandidatin wäre und sich mhm. exakt so verhalten würde, wie sie es tut, dann würde die Prinzessin wahrscheinlich auch sagen, naja, Hannah, aber du kannst jetzt auch nicht immer nur deine selbe Floskel nehmen und dann knutschen, und dann, wie soll ich dir den kennenlernen ja, eigentlich? Ich weiß gar nicht wer du voll, bist... Voll. So, und das finde ich halt irgendwie auch ein bisschen...
1: Irgendwie hakt es halt. Ich glaube, es wird sich auch nicht mehr erholen. Es, es hakt halt auch mit der prinzessin Ich finde das sehr doll in Brunnen gefallen. Sehr doll in Brunnen. Ja, dann haben wir die Entscheidungsnacht, dann gehen auch Dora und Paula als allererstes nach vorne und da fand ich es schon ein bisschen cute. Weil also was ich in dem Sinn ihnen anregte, sie haben auch gesagt, so ist, ist noch nichts passiert, sie haben nicht rumgeknutscht, sie werden es auch in diesem Format nicht machen. Ähm, aber allein so, wie die sich einfach nur durch ein bisschen Händchen halten und Blicke angeguckt haben, ich fand sie, also. Ja, die ja, sind schon war. sehr
0: cute. Wobei das mit dem, die hätten beim Rausgehen, sind dann, dann haben sie sich verabschiedet, mhm. dann sind sie ja raus, dann hat man sie in diesem Garagenauffahrt-Ding mhm. gesehen, da war auch eine Kamera. Und man muss ja sagen, von der Seite, die anderen sehen sie ja noch. Das ja. war ja geradeaus durch. Und da gibt es eine Szene, da umarmen sie sich. Mhm. Und da sieht es so aus, als ob Hanna, äh, nicht Hannah, sag ich, Hanna ist ja woanders, Paula gerade so ein bisschen ansetzt, ähm, Dora zu küssen mhm. und Dora dreht sich aber so weg, weil sie es, ja. glaube ich, gar nicht gecheckt hat. Ja. Aber das war so ein bisschen so, dachte ich mir so, okay, aber jetzt müsst ihr, wolltest du noch schnell, wenn ja, die Kamera läuft, weil du die fünf Fehler nicht mehr ausgehalten hast. Aber gut.
1: Ja. Ja, ich bin ist auch gespannt auf die Reunion-Folge, da werden wir es erfahren.
0: Ja, auch Was ist geworden?
1: Sowieso, die Reunion-Folge wird, glaube ich, die beste der ganzen Staffel. Das Mich nervt
0: es das aber, dass wir die Reunion-Folge abwarten müssen, dass sie nicht einfach ab der, wo sie rausgeflogen sind, schon Tacheles reden dürfen. Ja, weil, also
1: die Sarah hatte das gepostet, weil sie gefragt wurde in so einem Q&A, über was sie sprechen darf. Und da meinte sie, sie darf nur über die Sachen offen sprechen, die man auch gesehen hat. Nichts, was drum herum passiert. Ja, und passiert. das nervt mich.
0: Ja. Weil da kommen bestimmt noch einige Sachen. Aber ich bin sicher... Das weiß ich nicht. Dürfen die darüber sprechen nach dem Wiedersehensfolge oder geht es für immer? Weil Der ich mich Vertrag. frage, du darfst
1: doch wohl erzählen, so hey, ich habe mich dann. Und wenn du zum Beispiel auch sowas erzählst wie, ja, morgens haben wir immer um, Cornflakes gegessen, das wird ja dir auch eben. nicht gezeigt, aber dass du dann halt sowas sagen darf. Ich meine, ganz ehrlich, die Vögelchen, die ja rumfliegen und kleine Briefchen verteilen mit Infos, ja. die kommen ja nicht von ungefähr. Aber... Ja. Well, 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 okay. well, 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 Und dann geht noch eine Person, yeah. äh, Sapcho ist raus, was ich irgendwie voll verstehen kann. Also, also die ihr, ist nicht freiwillig gegangen? aber nee, die, die, die wurde Hannah wirklich rausgegangen äh, und um Hannah hat sie ihre Kette gebeten, weil sie es einfach nicht so entwickelt hat und ja, es hat mich eh schon gewundert, dass sie so lange dabei war. Ja. Ähm, jetzt waren es wirklich nur noch sechs. Genau. So. Ähm, es war auch so eine lustige Szene, <lacht> weil Hannah
0: so, also jetzt sind nur noch so, sie ist hier so im Kopf, doch ähm,
1: sechs Personen. Ja. <lacht> Ja, sie freut sich auf die spannende Zeit, es wird intensiver und ähm, ja. Jetzt wird es ja noch schwieriger, Chessie Chessi zu vernachlässigen bei ja. <lacht> so wenigen Leuten. Ähm, ja, also am Dienstag erfahren wir, wie es weitergeht. Es äh, bleibt spannend und ähm, ja, vor allem so... Für mich ist nicht mehr wirklich jemand groß dabei, wo ich sage, ja, oder in dem sind mehrere, wo ich sage, die könnten es werden, was mm. irgendwie halt auch so unspannend yeah. macht. Aber vielleicht werden wir überrascht. Ja,
0: yeah, we will see. Also wir werden es uns auf jeden Fall weiter anschauen. Wir werden ja. weiter davon berichten. Nächstes Mal übrigens nochmal mit ein, ein paar Tagen Verspätung, aber kommt.
1: Kommt, kommt. auf jeden Fall. Ähm, und dann, wir haben es jetzt in Folge 5 nicht gemacht, wir machen es aber jetzt kurz ja. uns runterzählen, wer es wird, mhm. was wir glauben, wer es wird. Ja, was wir glauben, wer es wird, weil wir wissen es natürlich oh, auch, das nicht, auch nicht, weil wir sagen, hey, kennen wir auch nicht. Okay, 3, 2, 1, Jessie. Jessie. Ja. Und ich finde es verrückt, weil sie wirklich die letzten Folgen so wenig screamt haben. ich glaube, das ist absurd. Und sie hatte nur ein Date, aber dann macht das nochmal so spannend nach Ich raus. glaube,
0: die müssen das so machen. Die haben sich direkt am Anfang verliebt. Wenn sie das so stehen lassen würden, dann wäre die Show ja im Arsch. Dann ja. würde niemand mehr anschauen, wenn die auch die ganze Zeit weiter daten würden, weil dann ja. hätte ja niemand mehr eine Chance. Das und, heißt, ja. sie muss eigentlich alle anderen daten und kann dazwischen ja. nicht nochmal Jessie daten, weil das ja sonst wieder klar ja. ist, dass nur sie so ist. Und jetzt wird es ja nur deswegen nochmal spannend, weil man jetzt auf einmal erst das daran zweifeln. Ja. Und deswegen glaube ich, das ist alles läuft nach Plan. Ja. Das wird Jessie am Ende und ich hoffe, Chassie einfach hält es durch, weil ja. es ist natürlich schon heftig. Aber ja. ich glaube, sie weiß eigentlich auch schon, was die da für ja. Feelings haben beide. Voll.
1: Und vielleicht haben die auch cute Szenen, die wir nicht gezeigt bekommen, ja. die sie hatten. ja hatten. Alrighty, ja dann, ähm,
0: passt auf euch auf, lasst euch gut gehen. Schön Princess Charming gucken und uns zuhören. Ähm, Ihr könnt gerne auch äh, schreiben, was ihr so denkt über diese Staffel, über diese Folgen. Äh, was hat euch besonders gefreut? Seid ihr von irgendwas enttäuscht? Äh, ja. Schreibt auf superquero-der-podcast auf Insta. Äh, wir würden uns sehr freuen. Ja. Und wir freuen uns auch schon sehr auf die nächste Folge. Aber sowas von. Alright, dann bis dahin. la bye.